1: neuen folge Hello. heute geht es oh, hi Steffi, hi <lacht> hallo auch <lacht> War schon voll im flow Bitte. so flow heute weiter. geht es um ein super wichtiges und wenn ich es euch jetzt sage total banal klingendes thema nämlich miteinander reden und What? Ja, und äh, so mit diesem Untertitel äh, Kommunikation ist der Schlüssel zu sehr viel. Mhm. Steffi, was sagst du? Stimmt das?
0: Ich rede ja nicht so gerne. <lacht> 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 ja, ich, ähm, ich würde sagen, ja. Und Na gut, die Folge ist beendet. <lacht> ja. Es war schön mit euch. Bis bald mal wieder. <lacht> also ja, warum wir hier so witz sind,
1: ne, vielleicht nur noch mal, um euch da abzuholen. Ich habe äh, diesen Titel Miteinander reden einfach so mal notiert und dachte dann so, ja, das klingt so banal und total klar. Natürlich müssen wir miteinander reden und ähm, Themen besprechen. Und in der Praxis kommt es ganz oft zu dem Punkt, also ich, das kann Steffi auch gleich noch mal äh, Bestätigen ich weiß, bei ihr ist es auch so, dass man dann nochmal hinterfragt, naja, hast du das, was du mir gerade erzählst, dem Gegenüber schon mal gesagt? Nein. Ah, okay. Mhm. Das wäre doch, wär doch ein guter Schritt. Also ich glaube gar nicht, wie oft das vorkommt. Und deswegen haben wir gesagt, das schreiben wir mal auf unsere Agenda. So. Mhm. Ja,
0: und wir haben, wir haben ja jetzt eigentlich so zwei Kategorien, von Menschen, die sagen, nö, äh, habe ich jetzt noch nicht drüber gesprochen mit der Person, die es auch was angeht. Und zwar einmal irgendwie die, die gar nicht auf die Idee gekommen sind. Ne? Vielleicht dann eher so auch in langen Beziehungen, wo sich das miteinander reden vielleicht schon vor ein paar Jahren verabschiedet hat, man nur noch so ganz alltägliche, banale Sachen bespricht, aber schon lange nicht mehr oder vielleicht sogar noch nie wirklich über, über innere Themen gesprochen hat, über die eigenen Bedürfnisse oder so dass man es gar nicht so auf dem Schirm hat und die andere Kategorie ist die Kategorie von nee, mache ich nicht, weil ich weiß, wohin das führt und das will ich nicht also, wo mhm. dann gleich schon die, die Unterstellung drin steckt, dass ähm, die Gegenseite das eh nie so auffassen würde, wie man das dann eigentlich gerne hätte dass nicht so ankommt, wie, wie man sich das wünscht und dann lässt man es von vornherein
1: ja, das sind immer so meine Lieblingssitzungen, wo wir dann diese ganzen hypothetischen Antworten <lacht> ähm, schon abbügeln. Nee, aber nee, das mache ich nicht, weil ähm, das bringt nichts. Das habe ich schon mal gesagt und dann hat es nicht geklappt. <lacht> genau. Und ich habe aber gerade ähm,
0: kürzlich in der Familie auch einen ähm, Fall gehabt, eine Situation gehabt, an der nochmal ganz, ganz deutlich geworden ist, wie wichtig es ist sich mitzuteilen und dieses, ja natürlich, wir sind nicht alle gleich, es gibt ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Ähm, dennoch bin ich der Meinung, dass wir alle Rudeltiere sind, dass ähm, wir alle gerne miteinander sind, gerne anerkannt sein möchten und geliebt sein möchten, dass das irgendwie die Basis von allem ist, die Grundbestrebung und dass wir uns auch mitteilen dürfen. Also das wäre ja vielleicht so die dritte Kategorie, die habe ich jetzt ganz außen vor gelassen, dass man Dinge nicht mitteilt, weil man Angst hat vor Verurteilung. Weil man Angst hat, dass ähm, man nicht verstanden wird, dass man vielleicht sogar eben verstoßen wird und dass man deswegen nichts sagt. Und dann ist es natürlich gut, wenn man bei jemandem wie uns sitzt ja, und mit irgendjemandem drüber spricht. Aber was unser tiefes Bedürfnis ist, ist ja, geliebt zu werden und anerkannt, angenommen zu werden von den Menschen, die wir wichtig finden, die wir lieben. Und ja, es lohnt sich einfach immer, sich da zu offenbaren und dann nämlich auch die Möglichkeit entstehen zu lassen, dass dein Gegenüber dir sagt, ist doch nicht so schlimm, was du da... Ne, was du da vielleicht auf der Seele hast. Also, ne, tut mir leid für dich, dass, dass dich das belastet, aber ich sehe dich gar nicht in einem anderen Licht oder ich liebe dich trotzdem, irgendwie so in diese Richtung und dass es schlimme Folgen haben kann, wenn man, wenn man es nicht tut. Wenn man dem anderen unterstellt, der würde das nicht verstehen oder der, der würde dann Konsequenzen ziehen und sich vielleicht ähm, ja, trennen, in welcher Form auch immer.
1: Ja, du hast in einem ganz anderen Kontext das aber auch eben schon gesagt, ähm, als wir uns kurz unterhalten haben, sich selbst zuzumuten, darum ja. geht es. Ne? Also da steckt auch dieses Wort Zumutung drin, das ist doch eine Zumutung, ja genau, das ist es. <lacht> das ist es auch. Und das sollte ja in sicheren Beziehungen eine valide Option sein. Mhm. Ja, und ich meine jetzt, ich weiß nicht, wie, wie
0: du das empfindest oder ob du dir schon mal Gedanken drüber gemacht hast, ähm, aber ich, und ich mache ja den Job noch gar nicht so lange jetzt als ähm, Coach und Therapeutin und habe das aber, diese, dieses Gefühl schon seit vielen Jahren, eigentlich schon seit meiner Kindheit, dass ich es sehr gerne mag, wenn Menschen, Achtung, jetzt kommt ja so ein grammatikalisches Ding, wenn Menschen sich mir zumuten, ich habe das gern, ich bin gerne da, ich halte gerne den Raum ähm, und ich, ich rückversichere gerne, dass das okay ist. Mhm. Andersrum ist es für mich ein Riesending, äh, lange gewesen und auch ehrlich gesagt immer noch manchmal, mich zuzumuten, obwohl mhm. ich das selber so gut kann, ja. Denn bei den anderen das anzunehmen und ich, das sogar, ich mag das, ja? ich ermutige dazu. Es ist nicht nur, dass ich denke, wenn es passiert, wenn sich mir jemand anvertraut oder sich mir jemand zumutet, dann ist es so, sondern ich ermutige die Menschen schon immer, ja, schon als Kind tatsächlich, also nicht als kleines Kind, aber so seit ich 10, 11 war, habe ich auch mit Erwachsenen solche Gespräche gehabt, ne, die mir dann irgendwie Sachen zugemutet haben, meine Mutter fand das gar nicht gut. Ich hätte mal gesagt, das ist doch viel zu schwer für dich. Aber wir fühlen uns ja wichtig, wir fühlen uns gebraucht. Und ähm, das, das enthalten wir unseren Mitmenschen vor, wenn wir uns nicht zumuten, auch manchmal. Ja, aber das ist ja nur eine Komponente von Kommunikation.
1: Ja, aber es ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich es besser kann und auch lieber mag, wenn Menschen sich mehr zumuten als andersrum. Also das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Das ähm, empfinde ich genauso. Lernfeld identifiziert. Ja klar, weil du,
0: du zeigst dich ja verletzlich. Das ist eine große Übung ähm, meinerseits ja, seit geraumer Zeit. Weil Verletzlichkeit nicht mit Schwäche einhergehen muss, sondern Verletzlichkeit ist Verletzlichkeit. Und zu sagen, hey, guck mal, ich habe hier was, das ist eine Zumutung. Das ist ja sowieso un unsere Interpretation nur. Ja? Und ein anderer empfindet es vielleicht gar nicht als, als das, wie gesagt. Aber ja. das ist ja auch eine Form von Verletzlichkeit und ähm, das fällt halt vielen Menschen nicht leicht. Aber, und wir wiederholen uns, wenn wir sagen, was jetzt kommt, ähm, das schafft auch Nähe.
1: Ja. ja. Und das ist ja auch das Wichtige, wenn man wirklich in Kontakt sein will, das habe ich ja vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gesagt, gehört es auch dazu, eben an diese Kontaktgrenze zu gehen, wo man eventuell auch Reibung vorfindet, in welcher Form auch immer, mhm. nämlich dem Gegenüber was zuzumuten, wo vielleicht ein Konflikt lauert, den man gerne vermeiden möchte und wo man auch Hypothesen, die man für sich gesponnen hat, auch mal überprüft. Also, eine Fantasie nicht, sondern überprüfe die Realität, also ist es überhaupt eine Zumutung, ist es äh, überhaupt ist da überhaupt ein Konflikt, ähm, wie kommt eigentlich das, was ich sage, bei meinem Gegenüber an, ich glaube, das ist auch, das hat mir auch im Vorgespräch gesagt, ne? das finde ich bei Kommunikation auch essentiell, einfach nochmal auch sich zurückzuversichern, ist das, was ich gesagt habe, bei meinem Gegenüber auch so angekommen, wie ich es meinte, denn es gibt so einen, ja, es gibt ja viele so Kommunikationsaxiome oder Grundregeln. Mhm. Ähm, und eins davon, das ist auch von Schulz von Thun, der auch ein Buch geschrieben hat. Das heißt miteinander reden. Oder es sind sogar mehrere. <lacht> das ist, glaube ich, ein, eine Reihe von Büchern, <lacht> vier oder so. Aber der sagt ja auch, habe ähm, ich, äh, hab ich gerade den Faden verloren. Ach so ja, du das doch. vier ohren Modell vielleicht. Ja oder? genau. Und mhm. genau, das meinte ich, aber in dem Zusammenhang der Empfänger entscheidet über mhm. die Nachricht. Mhm. Ja, Also das heißt, so, so wie der Empfänger das verstanden hat, so kommt es eben an. Egal, was ich gemeint habe.
0: Ja, ja und da kann man dann bockig sagen, ja, das habe ich so aber nicht gemeint. Ähm, und es ist okay, dass wir Sachen halt auf unsere Art und Weise, so wie wir es vielleicht verstehen, dann versuchen zu kommunizieren und dass der andere das nicht gleich auffasst, wie wir es meinten, ist ja, das ist ja nicht schlimm. Aber es hilft so sehr zu erkennen, dass die andere Person es anders aufgefasst hat, weil man dann ja nochmal nachgreifen kann und sagen kann, hey, oh, ich merke jetzt an deiner Reaktion, dass du da was verstanden hast, was ich gar nicht habe mitteilen wollen. Vielleicht kann ich es nochmal mit anderen Worten sagen. Oder vielleicht kannst du mir erklären, warum du das jetzt so aufgefasst hast, dass man einfach darüber nochmal in Austausch geht und sich nicht dran, dran aufreibt, dass der andere es jetzt falsch verstanden hat und ja eigentlich nur doof sein kann, dass er das anders verstanden hat, weil ich habe es ja so gemeint. Ich weiß ja, wie ich es gemeint habe. Ja. Ja, also es ist auch eine sehr häufige, ähm, ein sehr häufiger Konflikt, glaube ich, gerade auch zwischen Paaren. Ne? So dieses, das habe ich habe ich doch gar nicht gesagt und äh, doch ist bei mir aber
1: so angekommen. Wie soll es denn sonst gemeint haben? Ja, also ich, weil du es gerade gesagt hast, vielleicht. Das finde ich nämlich tatsächlich ein relativ simples und mega plakatives Beispiel. Vielleicht mal ganz kurz dieses. Also was Schulz von Thun dazu entwickelt hat, ist ein Kommunikationsquadrat. Ich versuche es mal so, so einfach wie möglich äh, tonal darzustellen. Also es gibt sozusagen ja, vier Seiten, die so eine Nachricht haben kann nach diesem Modell. Und das eine ist so eine ganz normale zum so Sachinhalt, der transportiert wird. Mhm. Machen wir mal ein Beispiel. Vielleicht mhm. ist ein Beispiel einfacher. Typisches Beispiel. Ähm, sagen wir mal. Mal, mal nicht Beziehungskontext, aber, ne, also nicht ein paar Beziehungskontext, sondern vielleicht im Büro. Ähm, aber da spielt natürlich auch eine Beziehung eine Rolle. Also pass auf. Ja, genau. Da fragt der ähm, Kollege, die Kollegin, ist noch Kaffee da? Mhm. Mhm. Okay. Da könnte man jetzt sagen, er möchte es einfach wissen. Also der stellt einfach die Sachfrage, ob noch Kaffee da ist. Mhm. Wenn die Kollegin das auf dieser Ebene empfängt, dann dürfte da, würde sie sagen, ja oder nein. Mhm. Ja? Oder ich weiß es nicht, vielleicht. Mhm. Oder es gibt dann noch eine Variante, dass ähm, sie es auf, ähm, also jede Botschaft, die ich sende, hat auch so eine Selbstoffenbarung darin, die hätte jetzt zum Beispiel, dass er wahrscheinlich gerne einen Kaffee trinken möchte. Ne? Mhm. Auch auf dieser Ebene ist es eher wenig konfliktbehaftet. Ne? Dann versteht sie so, ja, der möchte einen Kaffee trinken, dann gebe ich ihm die Sachinformationen. Oder ich ne? sage ja, nein, vielleicht. Und dann ist das so, das sind so die beiden Ebenen, wo jetzt nicht so viel. Musik drin ist zwischenmenschlich. Dann hat die Steffi schon die Beziehungsebene angesprochen oder sagen fangen wir mit der Appellebene an, die ist auch mal sehr spannend. Mhm. Was möchte er mir damit sagen? Warum fragt er mich jetzt? Mhm. Er will offensichtlich, dass ich ihm einen Kaffee hole oder einen mhm. Kaffee koche, was immer. <lacht> mhm. Also das ist so, wie fasse ich das auf? Warum fragt er mich jetzt danach? Also Appellebene wäre, was steckt dahinter? Was soll ich jetzt tun? Mhm. Und eine dann gibt es eine, genau eine Aufforderung. Und dann gibt es noch die äh, sogenannte Beziehungsebene, die damit schwingt. Da könnte sie jetzt zum Beispiel sagen, wenn sie jetzt, sagen wir mal, der Kaffee ist leer und sie weiß das auch schon, dann kommt vielleicht so eine Reaktion und er ist dann <lacht> komplett konzentriert. Warum muss eigentlich immer ich Kaffee kochen? Mhm. Äh, okay. <lacht> das ist mhm. etwas total in Schieflage geraten. Denn vielleicht wollte er es einfach wirklich nur wissen, durch eine bestimmte Beziehung zwischen den beiden, weil das jetzt schon dreimal vorgekommen ist, dass immer genau dann der Kaffee leer war und sie sich irgendwie aufgefordert gefühlt hat, den Kaffee zu kochen, hat sich da was angestaut. Das ist immer so ein plakatives Beispiel. Es könnte übrigens auch genau andersrum sein, dass sie fragt und er es so auch fasst. Ne? Mhm. Ja. Gut, dass du es nochmal sagst,
0: ja. ja. Ich wollte schon wieder gerade sagen, das ist ja wieder typisch Kerl, dass er davon <lacht> ausgeht, dass sie weiß, ob noch Kaffee da ist. Nein, Quatsch, Spaß natürlich. Das kann erst weiser sein, ne? Weiß, Börser, ja. so rum. <lacht>
1: ja. Genau.
0: Und deswegen, also das wollte ich nur sagen,
1: es ist nie gesetzt, dass die Nachricht, die du gesendet hast, auch so beim Gegenüber ankommt, wie es gemeint war. Und mhm. es lohnt sich, da nochmal nachzuhaken oder wenn du, wie die Steffi schon beschrieben hat, so vielleicht Dissonanzen in der Reaktion bemerkst, denkst du, hä, ich wollte es jetzt eigentlich nur wissen, warum ist die jetzt so angefressen, da ist doch wohl was schiefgelaufen. Mhm. Ja, und ich finde, das habe ich tatsächlich mit meinem
0: lieben Mann auch ab und zu mal ähm, und ich finde aber, wo ist das Problem, wenn ich es doch nicht so rüberbringen wollte, wie es offensichtlich angekommen ist, dann muss ich doch nicht verteidigen, dass ich es missverständlich rübergebracht habe oder irgendwas, sondern kann ich doch einfach sagen, hey, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass diese, dieser Eindruck bei dir entsteht. Das war nicht mein Ansinnen. Wo ist das Problem? zurückzurudern, zu sagen, okay, vielleicht hätte ich andere Worte wählen können. das ist ja auch wurscht, ob ich jetzt, ob es, ob meine Worte, die in Anführungsstrichen falsche, falschen Worte waren oder ob die andere Person, die Empfängerperson einfach gerade sehr sensibel ist wegen irgendwas. Weiß ich nicht, ob man das klären muss, wenn du was rüberbringen wolltest und es ist nicht so angekommen. Probier es einfach nochmal. So, und übernimm gerne die Verantwortung dafür, dass es nicht so angekommen ist, ohne dass du dich fragst, ob du einen Fehler gemacht hast oder nicht, sondern es ist einfach, shit happens, es ist einfach anders angekommen, als du
1: es vermitteln wolltest. So. Und Boom. da steckt natürlich ja auch dahinter, absolut. Ich finde, da steckt ja auch dahinter, ich habe ja eine bestimmte Absicht auch. ne? Also ich sende ja auch was aus mit einer bestimmten Absicht und da gehört dann auch noch mit dazu auch den den Empfang sicherzustellen, genau. Das ist quasi eine Sendungsverfolgung, die du machst. Das ist dann auch gut angekommen, was ich verschickt habe. Ja. Einschreiben, Rückschein also ja. so ähnlich.
0: Mhm.
1: Das ist teuer. Ja.
0: Ja, 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 aber letzten Endes, wir kommunizieren ja nicht, also gut, manchmal vielleicht, aber wir, wir kommunizieren ja nicht grundsätzlich, weil wir gerade nichts Besseres zu tun haben, ja? sondern wir kommunizieren ja, weil wir uns ein bestimmtes Ergebnis erhoffen. Und dann ist es tatsächlich Zeitverschwendung und Energieverschwendung sozusagen, wenn du dich darüber aufregst, dass es nicht gleich ordnungsgemäß eingegangen ist, sondern dann wiederholt es halt nochmal. Aber es ist, ja, es ist sehr verbreitet, ne, sich dann darüber ähm, aufzureiben, dass es missverstanden wurde. Und da sind wir ja auch wieder bei der Kategorie ähm, nee, ich habe das noch nicht gesagt, weil ich weiß schon, das wird in den falschen Hals kommen. Ich weiß schon, die Reaktion darauf wird diese und jene sein. In dem Fall macht es auf jeden Fall Sinn, sich mal Gedanken darüber zu machen, ähm, wie sage ich es denn bisher immer? Wie viele oder welche Situationen habe ich denn dieser Art mit dieser Person X erlebt? Und wie habe ich das, was ich zum Ausdruck bringen wollte, denn bisher kommuniziert? Weil vielleicht ist es genau da schiefgelaufen. Vielleicht habe ich Worte gewählt oder ein Setting gewählt oder einen Tageszeitpunkt gewählt, was auch immer. Da können ja viele Faktoren ausschlaggebend sein, vielleicht auch eine Kombination. Aber vielleicht gibt es da Stellschrauben, an denen man drehen kann. Vielleicht ist abends nach einem langen Arbeits- oder Familientag, ähm, wenn man müde und abgeschafft ist, nicht der ideale Zeitpunkt. Vielleicht ist ja. auch das heimische Wohnzimmer nicht der ideale, der ideale Ort. Vielleicht kann man schon damit anfangen, das
1: zu, zu verändern. Die Außenbedingungen. Ja, und was mir da noch so einfällt, das ist ja auch, auch gerade in Beziehungen, die schon lange bestehen, ne, lange Partnerschaften bei den Eltern, da, kommt es ja, da hat man ja gewisse Erfahrungen gesammelt und gleichzeitig darf man sich dann auch immer noch mal daran erinnern, dass sich ja dem Gegenüber immer wieder die Chance einräumen darf, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Denn wenn ich immer die Antworten schon voraussetze, dann habe ich ja eine Haltung als, naja, das, das ist ja ein sinnloses Unterfangen hier, das ist ja eigentlich total traurig. Also ich gebe dem Gegenüber doch gerne die Chance, sich nochmal neu äh, mir zu zeigen. Oder ich erwarte vielleicht auch, dass das, was ich vermitteln will, ankommt. Das, da, da sind Stellschrauben auf beiden Seiten, na klar. Aber ich bin ja erstmal für meinen Part verantwortlich. Und daher gehört auch meine Haltung dazu. Mhm. Ja.
0: Ja. Und wenn ich, wenn es denn tatsächlich so ist, dass ich es auf verschiedene Arten und Weisen immer wieder probiert habe und es fruchtet nie, dann stellt sich mir die Frage, wieso lässt du nicht los? Wieso kommunizierst du mit Menschen oder interagierst mit Menschen? mit denen es überhaupt nicht funktioniert für dich. Ja, da sind wir dann wieder beim, das ist jetzt ein sehr großes Fass, was ich da aufmache, ist mir schon klar, aber ne, das, da sind wir dann wieder in diesem ähm, dreieck modell aus einer unserer vorherigen Folgen und der Frage, was nützt mir das? Was nützt mir das, dass ich in Kommunikation oder in Kontakt gehe mit Menschen, die mir die mir vielleicht gar nicht zuhören wollen oder die mich nicht verstehen wollen. Ne? Das kann ja tatsächlich auch passieren. Das ist ja jetzt nicht total ausgeschlossen. Das hängt nicht nur von uns ab. Das sind zwei Seiten. Mhm. Und ähm, wenn sich eine Seite auch aus welchen Gründen auch immer verweigert, dann ähm, obliegt es tatsächlich nicht, uns das zu ändern. Wir können in der Art, wie wir kommunizieren, im Setting, was wir gerade benannt haben, können wir versuchen, Dinge zu verändern, aber es kann durchaus passieren, dass das halt ins Leere läuft. Und dann ist die Frage, okay, ähm, brauche ich das? Muss ich das wirklich? Muss ich mit dieser Person ähm, in Austausch gehen oder kann ich nicht gucken, ob ich mich in welcher Form auch immer abwende, ob die Freundschaft vielleicht vorbei ist oder ob das noch der Job ist, den ich unbedingt machen muss.
1: Ja, und ne, also es muss da auch keine böse Absicht des Gegenübers dahinter stecken nee. dass äh, er oder sie nicht so reagiert, wie ich es mir erwünscht habe. Mhm. Es ist vielleicht einfach gerade keine Kapazität und keine Ressource da. Mhm. Und ich darf gleichzeitig für mich entscheiden, möchte ich das noch? Oder mache ich mal eine Zeit was anderes und probiere es mhm. nach einem... Ja, nochmal, also ihr wisst schon was, ich meine, also immer die Entscheidung für sich zu treffen, passt es so für mich, ich habe jetzt so meinen Teil getan, habe da Verschiedenes probiert, der andere will oder kann eben auch gerade nicht und ja, was ziehe ich dafür Konsequenzen, Konsequenzen ist immer so ein großes Wort, aber letztlich ist es das, ja, was ziehe ich da ja, Konsequenzen. Ja. ja, Also es sagt ja auch
0: was, ich meine, es gibt, es gibt Menschen, da sind wir jetzt dann bei den eigenen Eltern oder vielleicht den Schwiegereltern, ähm, die kannst du nicht einfach abschneiden, die sind halt Teil deines Lebens ähm, und dennoch kann man auch da gucken, wie viel Kontakt tut mir gut, ja, weil da sind ja meistens, also gerade wenn es um die eigenen Eltern geht, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, die vielleicht auch noch aus einer Generation entstammen, die nicht miteinander reden gelernt haben, die manche Dinge nicht einsehen wollen. Das ist die Frage, ob, man, ob das nicht vergebene Liebesmühe ist. Ne? Ich sage manchmal so, ja, das ist, als würde man einem Blinden von Farbe erzählen und der würde es vielleicht noch besser verstehen. Das kann man auch lassen. Und dann ist aber die Frage, muss ich mich dann immer wieder in diesen engen Austausch geben oder kann ich nicht sagen, hey, also so ein Treffen im Jahr oder im Jahrzehnt reicht auch? Mhm. Ja, das ist ja an dir. Du bist Chef und Chefin, Schöpfer, Schöpferin, da haben wir auch in der Drama-Dreieck-Folge drüber gesprochen, deines Lebens und du triffst deine Entscheidungen. Und wenn du sagst, ja, das kann ich ja nicht bringen, da sind wir wieder bei dem Opfer. Ja, ja aber äh, wenn dann dann darfst du da mal hingucken, was bringt es dir, in dieser Situation zu bleiben und immer wieder in diesen ähm, Austausch zu gehen, in diese Kommunikation, die fruchtlos ist
1: sozusagen. Also wenn ich jetzt noch mal diese einzelnen Kategorien durchgehe, dann, also wie du gesagt hast, diejenigen, die es noch gar nicht so recht probiert haben, in Kommunikation zu treten, sind auf jeden Fall herzlich eingeladen mit dieser Folge, damit zu starten. Und vielleicht mit dem Hintergrundwissen auch nochmal sicherzustellen, kommt das, was ich so rausgebe, auch richtig an oder so, wie ich es beabsichtigt habe. Und diejenigen, die schon von vornherein resigniert sind und sagen, nee, mache ich nicht, weil weiß schon, was da rauskommt, die nochmal einzuladen, das vielleicht ja, auf eine andere Art und Weise nochmal zu probieren oder nochmal ja, neu, neu anzufangen mhm. und das nochmal zu überprüfen. War das noch eine dritte Kategorie? Wer war das nochmal?
0: Ja, die, die sich nicht zumuten möchten. Ja, richtig. Ja. Ja. Und auch da, also vielleicht diese Idee zu haben, könnte es sein, dass du deinem Gegenüber einen Gefallen tust, wenn du dich zumutest? Könnte es nicht vielleicht sein, dass die Person insgeheim darauf hofft, dass du das tust? Und kannst du diese Frage zu 100 mit Nein, tut sie nicht beantworten. Kannst du das wirklich? Oder besteht da ein, eine minimale Hoffnung oder Wahrscheinlichkeit, dass sie sich das von dir sogar wünscht vielleicht? Ja. Ich habe aber nochmal zu dem zweiten Typ, ähm, oder ja, für alle eigentlich ne, diese Idee von, wenn du noch nicht den richtigen Weg gefunden hast oder wenn du merkst, dass deine Bemühungen, ein Thema anzusprechen, ähm, noch nicht so laufen, wie du dir das erhoffst. Vielleicht ist es ja auch nach mal eine Idee zu gucken, okay, was, was transportiere ich denn? Steckt da eine Forderung dahinter? Weil da sind ja viele Menschen sehr sensibel oder ein Vorwurf vielmehr. Ähm, dann könnte, könntest du dir vielleicht, bevor du den nächsten Anlauf nimmst, auch noch mal die Frage stellen, okay, was ist denn eigentlich mein Wunsch dahinter? Weil meistens eben ein Wunsch hinter, also man sagt ja auch, Vorwürfe sind missglückte Wünsche, ja, dass, dass man sich einfach, bevor man in, in den Austausch geht, nochmal überlegt, was ist denn mein Wunsch, aka mein Bedürfnis dahinter, hinter dem, was ich, was ich kommunizieren möchte und kann ich es schaffen, das so zu formulieren, dass wirklich nur mein Wunsch oder mein Bedürfnis dasteht, ohne einen Vorwurf. Und mal zu schauen, was dann passiert, wenn ich nur das kommuniziere,
1: nur bei mir bleibe. Und es ist auch gleichsam pragmatisch, denn ich möchte ja unterm Strich mein Bedürfnis erfüllt haben oder meinen Wunsch. Und natürlich macht es dann auch sehr viel Sinn, so zielorientiert wie möglich zu kommunizieren. Ne? Also dass, diese, dass das Gegenüber das auch gut aufnehmen kann. Ne? Weil manchmal... Ich erlebe, dass dann so eine Trotzigkeit entsteht, das ist dann so, ja, nee, aber das, das muss man doch verstehen, wenn ich mhm. das so sage. Ja, wenn das aber nicht so ist, dann kann man auch da nochmal ansetzen und gucken, was ist denn eigentlich das, was ich mir erhoffe, erwünsche, mein Bedürfnis. Mhm. Und dann ist das auch mein Ziel, dass, dass ich zu diesem Bedürfnis oder zu dieser Wunscherfüllung hinkomme. Mhm. Also wirklich das auch mal ganz pragmatisch zu sehen.
0: Ja. ja, aber das ist wieder dieses Thema Verletzlichkeit. Man macht sich irgendwie nackig. Jetzt bleiben wir doch noch mal kurz bei dem Kaffeebeispiel. Mhm. Wenn ich einen Kaffee möchte, natürlich versteht mein Gegenüber, wenn ich sage, ist noch Kaffee da, wenn ich das in einem richtigen, ja, ne, im richtigen Setting und in einem richtigen in, entsprechenden Ton formuliere, dann weiß die Gegenseite sofort, aha, die will, dass ich einen Kaffee bringe. Ja? Ähm, aber wie viel schöner ist es, wenn ich sage, was denn unten drunter steckt, oh, ich hätte gerne einen Kaffee, ich bin vielleicht gerade ein bisschen faul oder ne, ich bin gerade irgendwie müde, würdest du mir einen Kaffee bringen? Also ich zumindest kann für mich sprechen, ich würde dann sogar noch einen Keks dazulegen, wenn mich jemand das fragt, wohingegen ich super allergisch bin auf, ist noch Kaffee da? Ich mir denke, steh auf und geh gucken. Also da ist es ist einfach, weil es so, weil man, sich, weil man sich zeigt, man zeigt sich in dem, was man braucht und ich meine, es ist jetzt im Falle von einem, einem Kaffee vielleicht, das ist recht banal, aber zu zeigen, was ich brauche, was ich mir wünsche, das, das schafft wieder Nähe und da gehen die Menschen gerne drauf ein und es passiert in aller Regel nichts Schlimmes, wenn man sich zeigt. Im Gegenteil, es passieren
1: viele gute Dinge. Ja. ja. Schaut Und da hat die Steffi natürlich auch nochmal einen Aspekt erwähnt, den kennt ihr bestimmt den Satz, der Ton macht die Musik. Das, das spielt natürlich auch in der Kommunikation, aber ich habe das Modell jetzt eben recht trocken erklärt. Natürlich kannst du mit je nachdem, wie du sag mal, ist da noch Kaffee in der Küche
0: mhm.
1: was ganz anderes auslösen. Also du, hast du geguckt, ob, weißt, warst du gerade in der Küche, weißt du, ob Kaffee da ist. Also ne, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie du es rüberbringst. Klar. Ja. So. Ja. ja,
0: und dann sind wir aber auch wieder äh, dabei, und das stelle ich mit, mit Daniel ähm, oft fest, dass wenn jetzt die Kinder beispielsweise am Familientisch, ähm, ein Kind sagt, ähm, ist noch Butter, ist noch Butter da und ähm, ich denke, steh doch auf und guck nach und er hört das gar nicht so, weil gleicher Satz, gleich ausgesprochen, es kommt halt auch darauf an, ähm, wer das hört. Und was dieser, dieser jemand, diese Person für eine Vorgeschichte hat und für Erfahrungen gesammelt hat, man kann halt nicht so einfach von, von sich auf andere schließen.
1: Ja. Ja. Ich habe diesen Teil des Modells unterschlagen. Da gibt es nämlich auch noch die vier Ohren, die dazugehören. Das ist genau, was ich dazu gesagt hast. Ja, genau. <lacht> ja, ja, genau. Und
0: es gibt, ist ja auch nicht so, dass, dass eine Person immer nur eins von diesen vier Ohren hat, sondern jeder Mensch hat die vier, vier Ohren und die vier, was ist es denn, oder ja. mhm. Und je nachdem, welcher
1: Tag, wie der Mond steht. Ja. Ja. Und Beziehungsdynamiken. Das haben wir ja das ein oder andere Mal schon erwähnt. Es gibt ja sehr eingespielte systemische Beziehungsdynamiken, die einfach äh, das befeuern. Und deswegen auch die Einladung, das auch immer mal wieder zu diesem Status quo zu challengen und zu gucken, ob es nicht doch anders gehen kann. Mhm. Kleiner Teaser,
0: wahrscheinlich. <lacht> ja. ja. Gut. Hast du noch etwas auf dem Herzen, was du zu dem Thema unbedingt, hier und jetzt, durch einen deiner Münder... <lacht> nee, für heute nicht. Vielleicht in einer anderen Folge. <lacht> hm, bestimmt sogar. Dann dürft ihr da draußen jetzt all eure vier Ohren einklappen <lacht> und sie nächsten Sonntag wieder öffnen für uns.
1: Habt einen schönen Tag. Bis dann, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.